0: Aujourd'hui, je vous invite à rencontrer l'enchantresse ou femme sauvage. Cet archétype est en lien avec la phase prémenstruelle et également avec l'énergie de l'automne, avec l'ouest et avec la lune descendante qui correspond au dernier quartier de lune. C'est aussi l'archétype dans lequel nous nous retrouvons le plus à la périménopause. Cette phase est reliée à l'énergie des poumons en médecine traditionnelle chinoise et c'est le glissement de l'énergie yang vers plus de yin. L'enchantresse ou femme sauvage nous connecte à la psyché, aux visions, à la capacité d'embrasser les contraires. Notre sensibilité exacerbée favorise la connexion directe avec notre créativité, avec notre inspiration et notre magie. Ça correspond à la phase prémenstruelle, donc du 21e au 28e jour. Le corps jaune est toujours présent dans l'ovaire et continue de sécréter la progestérone. Celle-ci favorise les transformations de la muqueuse utérine pour permettre la gestation. Elle diminue un peu le tonus musculaire pour éviter d'éventuels spasmes utérins, puisque l'utérus est un muscle, et le col de l'utérus se resserre. Les glandes mammaires se développent dans les seins. L'immunité est également légèrement abaissée pour ne pas rejeter les 50% de matériel génétique étranger en cas de fécondation. Et tout est fait pour garder un éventuel embryon. En l'absence de fécondation, le corps jaune dégénère, la progestérone cesse d'être sécrétée et les menstruations arrivent. C'est le signal qu'un nouveau cycle d'ovulation peut être lancé. Pendant cette phase, l'humeur est très en dents de scie, avec des pics d'excitation et des pics d'anxiété. Nous sommes aussi plus sensibles et nos sens plus aiguisés. Avec la phase ovulatoire, la phase prémenstruelle représente la deuxième partie du cycle. Cette phase prémenstruelle est souvent un passage déroutant. En effet, ce passage est plus abrupt que les phases précédentes. Nous quittons la douceur, la chaleur, l'ouverture aux autres de la phase de la mer pour plus nous ouvrir à nous-mêmes. La chute des oestrogènes et la montée de la progestérone crée un mouvement contraire. Notre envie d'être tourné vers l'extérieur est encore là et en même temps le besoin de calme, d'intériorité et la fatigue commencent à se faire sentir. Cette transition est déstabilisante et entraîne souvent une humeur très irritable. Cette irritabilité est liée également au fait que nous n'entrons en général pas pleinement dans cette phase qui est socialement moins valorisée moins acceptable par tous. En résistant à notre mouvement naturel, nous subissons ce qui se passe en nous et ne saisissons pas la magie de l'enchantresse. Nos émotions sont plus à fleur de peau et notre entourage, en principe, sait que ce n'est pas le moment de venir nous titiller. L'enchantresse qui annonce la fin d'un cycle est subtilement un deuil à faire, celui de ne pas être enceinte, par exemple, celui de l'amu, et des vieilles peaux que nous abandonnons, ou encore les deuils auxquels nous résistons et qui s'éternisent d'un mois sur l'autre. Tout comme l'image de l'automne avec ses couleurs dorées, une sorte de magie éphémère et toujours renouvelée du vivant, cette saison est annonciatrice du dépouillement à venir. Et la femme sauvage, qui en général marche sur un fil en équilibriste, peut basculer dans cette connexion magique avec elle-même, ou sans vouloir d'être comme elle est. La période de l'enchantresse est le moment où nous avons le plus naturellement et le plus facilement accès à notre psyché et à nos modes de fonctionnement conscients et inconscients. Une compréhension fine, presque intuitive, de qui nous sommes nous apparaît, à condition d'en être à l'écoute. Nous sommes invités à repérer les croyances qui peuvent nous restreindre, les schémas que nous répétons et avec lesquels nous nous accommodons. Et notre propension, le plus souvent, va être de repousser, voire de nier cet aspect de notre cycle menstruel. Nous rechignons à coopérer avec cette phase, d'abord parce que nous pouvons craindre ces montagnes russes émotionnelles et cette fatigue qui nous rendent moins opérationnels. Nous redoutons aussi ces moments où nous voyons les situations de notre vie telles qu'elles sont. Et plutôt que de les regarder en face, nous résistons. Nous nous contractons de l'intérieur, et nous mettons volontiers sous le tapis ce que nous ne voulons pas voir. Et pourtant, quel cadeau que cette opportunité, tous les mois, de faire face et de soulever des voiles d'encombrement qui au fil du temps s'allégeront. De repérer également nos peurs et nos résistances, nos parts d'ombre, les reconnaître, les accueillir et les transformer. Oui, car l'enchantresse ou femme sauvage nous met sous les yeux ce que nous ne voulons pas voir. Et d'ailleurs, elle a ce don pour discerner ce qui ne lui convient plus ou ce qui la limite, de l'alchimiser et de le transmuter pour le mettre à notre service. Et si je vous invite aujourd'hui à coopérer avec l'Enchanteresse et à la convoquer dans nos vies, c'est qu'elle a de précieux enseignements à vous délivrer. Elle remarque les synchronicités et s'en réjouit. Elle voit comment la magie la guide dans son existence et elle se met à l'affût des signes qu'elle récolte. Que ce soit en lien avec des demandes spécifiques ou non, ces signes sont des messages à partir desquels elle choisit de créer ou non sa réalité. Elle reçoit des visions claires et s'en inspire pour elle-même et pour son chemin de vie, mais également pour faire du tri. Elle va profiter de ce qu'elle a semé, elle laisse aller ce qui doit l'être, et s'accepte telle qu'elle est. En effet, il n'y a rien à corriger en vous, ni dans ce que vous ressentez. L'enchantresse est hyper créative et va s'en servir pour manifester son inspiration. Grâce à son intuition, elle comprend les situations à un niveau plus profond aussi que ce qui est montré et elle est naturellement connectée à la magie de la nature. Elle s'inspire des différents règnes pour y puiser sa force, se ressourcer, et favoriser ses visions. Insaisissable et mystérieuse, la femme sauvage a aussi une sexualité plus libre, peut-être plus débridée, et elle peut se sentir exploratrice de nouvelles sensations. Souvent, nous n'avons pas très envie d'embrasser pleinement cette phase, tout simplement parce qu'elle n'est absolument pas valorisée. En effet, les sautes d'humeur, l'irritabilité, l'intolérance, l'impatience qui prédominent pendant cette phase, voire des crises de larmes. Et parfois tout cela nous fait aller trop loin dans l'agressivité ou la critique. En effet, la femme sauvage s'est piquée chez l'autre là où ça fait mal, sans discernement. Elle y trouve même un côté assez satisfaisant car cela lui donne de la puissance sur l'autre, consciemment ou inconsciemment. Et l'enchanteresse, elle veut avoir raison à tout prix. Et pendant cette phase, l'objectivité lui fait défaut. Elle estime qu'elle sait mieux que les autres. Et en même temps, elle s'énerve que son entourage ne comprenne pas comment s'y prendre avec elle. La femme sauvage a une tendance à être hypersensible à la critique et à ruminer, ou à projeter des scénarios qui n'existent pas. Et puis, elle peut également se faire tout un monde à propos de choses insignifiantes. Et tout prend des proportions surdimensionnées. Elle passera aussi beaucoup de temps à s'auto-critiquer, à s'en vouloir d'être ainsi, et également de ne pas avoir assez d'énergie pour faire ce qu'elle a à faire. Elle s'épuisera physiquement, Mentalement et émotionnellement, avec des alternances de moments de surexcitation et d'apathie. Comment aller à la rencontre et bénéficier des qualités de l'archétype de l'enchantresse ou femme sauvage Pour les femmes menstruées et en préménopause, quallez vous sur la phase prémenstruelle. Pour les femmes ménopausées, connectez-vous au dernier quartier de lune, soit trois jours après la pleine lune et jusqu'à trois jours avant lune la nouvelle lune. C'est aussi l'énergie de l'automne. Cet archétype de l'enchantresse ou femme sauvage demande vraiment à être rencontrée, même si de prime abord, son intensité peut repousser. C'est un concentré de la nature cyclique de la femme où elle recèle en même temps tous ses potentiels. Pendant cette phase, c'est le moment suprême pour déployer votre potentiel créatif. Imaginez, concevoir, Créez à partir de la vibration de votre âme et de votre cœur. La créativité peut prendre toutes les formes. La danse, l'écriture, la peinture, le dessin. Laissez-vous inspirer. Et profitez de l'enthousiasme profond qu'elle vous procure. Et restez ouverte à toutes les formes que votre créativité peut prendre. Et comme elle peut arriver à n'importe quel moment, ayez toujours sur vous un carnet pour y noter vos idées nouvelles. Tout ce qui n'est pas noté s'évapore. Et même si cela vous semble farfelu ou bizarre, consignez tout ce qui vous vient en pensant au pouvoir fabuleux des graines semées. Ça vous demande aussi pendant cette phase de vous adapter à votre énergie. Accueillez-vous tel que vous êtes. Embrassez ces moments de vitalité haute et basse en vous y adaptant du mieux que vous pouvez. Et durant cette phase, le repos et la relaxation sont très importants. Le système nerveux est très sollicité et demande à être ressourcé. Donc, autorisez-vous des courts moments de répit, de repos, pourquoi pas de courtes siestes. Car la fatigue est d'autant plus présente que les besoins physiologiques des autres phases n'ont pas été comblés. Et dans cette phase, il est encore plus important de comprendre le besoin de ressourcement, de repos, avant d'être complètement épuisé. Et pour rassurer le mental qui peut s'emballer, Gardez à l'esprit que cette phase n'est qu'un passage. Apprenez à adopter votre mode de vie à la vitalité disponible. Profitez de l'énergie présente pour avancer sur vos affaires et reposez-vous quand il y en a moins. Il peut aussi y avoir de réelles pulsions sucrées. Prenez le temps de les accueillir et repérez si vous mangez parce que vous avez faim ou si vous confondez la faim et la fatigue. En effet, il arrive souvent que nous mangions alors que nous avons besoin de repos. C'est également le moment suprême pour rester ouverte et réceptive aux visions qui vous parviennent. Le meilleur moyen de vous y connecter est de faire de la place à l'intérieur de vous pour les laisser émerger et faire en sorte qu'elles ne soient pas dans le flot incessant des pensées. Posez-vous dans un endroit calme et installez la, la quiétude à l'intérieur de vous. Prenez le temps de vous laisser inspirer et même si vous pensez que rien ne vient, Continuez à vous donner des rendez-vous avec vous-même pour percevoir vos visions et intuitions. Cultivez la patience et la confiance absolue dans la vie. Ces visions et ces intuitions peuvent arriver sous n'importe quelle forme. Restez accueillante et curieuse à tout ce qui se présente. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose en particulier, vous passerez à côté de ce qui s'invite à vous. Et souvent nous ne reconnaissons pas ce que nous recevons. Pour ma part, cette phase était très pénible à vivre, car je m'en voulais d'avoir des hauts et des bas. Je m'en voulais de ne pas avoir cette même énergie d'ouverture de la mère, ou l'énergie d'aller de l'avant de la jeune fille. Et cela crée énormément de frustration. Apprendre à s'accueillir tel que nous sommes nous permet de mieux coopérer avec ce qui se passe pour soi. Je vous propose à présent cet espace de réflexion, d'intimité avec vous-même, pour entrer en lien avec l'enchantresse. Où est-ce que j'en suis de ma capacité à laisser aller, à lâcher le contrôle Est-ce que je me pardonne facilement Comment est-ce que j'accueille cette phase Comment l'enchanteresse s'exprime-t-elle dans ma vie suis-je à l'aise avec cette vulnérabilité qui se montre Comment est-ce que je m'aime Y a-t-il des conditions à l'amour que je ressens pour moi-même Et comment ma créativité se manifeste-t-elle Est-ce que j'ai confiance dans les visions et les intuitions que je reçois Et qu'est-ce que j'en fais J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, et si mon podcast vous permet des prises de conscience qui transforment votre vie, je compte sur vous pour le noter dans votre application préférée et pour le diffuser auprès de vos proches, car c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes activités. Belle continuation et portez-vous bien